0: Heute zu Gast im Projektum-Podcast ist Petra Berleb, Inhaberin und Geschäftsführerin der Berleb Media GmbH in München, auch bekannt unter der Webseite projektmagazin.de. Projektum, der Podcast rund die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo Petra, ich begrüße dich in meinem Podcast.
1: Hallo Torben, schön, dass ich dabei sein darf. Wo erwische ich dich? Du erwischt mich in unserem Büro im Süden von München, also hier ähm, in Taufkirchen. Wir sind da vor ein paar Jahren umgezogen. Sitzt unser gesamtes Team. Ähm, ja, wir betreiben ja seit 23 Jahren unter dem Projektmagazin ein Fachportal für Projektmanager. Und damit unterstützen wir Menschen, die in Projekten arbeiten, in Form von persönlichen Expertenaustausch, Tipps, Methoden, Tools. Einfach alles, was sie so benötigen für ihren Projektalltag. Aber immer mit hohem Praxisbezug. Ja, und in unserem schönen Büro planen wir auch unsere Konferenz, die PM-Welt. Also jetzt ist gerade eben erst letzte Woche die PM-Welt-Webseite endlich online gegangen die PM-Welt ist ein großer Event mit mehreren hundert Teilnehmern und findet einmal im Jahr statt. Und jetzt endlich nach Corona auch wieder im persönlichen Setting, also nicht mehr online, sondern vor Ort bei uns in München. Am 4.5.2023. Ja, und in unserem Büro treffen wir uns auch regelmäßig mit Autoren, mit Referenten, auch von unserer Magazin Live Akademie. haben auch schon Besuch gehabt von Abonnenten. Also hier ist immer ganz gut was los und ich genieße den Blick aus unserem Büro, weil wir im vierten Stock, unsere Fensterfront, haben wir wirklich wunderschönstes bayerisches Alpenpanorama. Und naja, da fließen die Ideen fast automatisch. Also da wird es uns nicht langweilig.
0: Das hört sich gut an. Hörst du selber auch
1: Podcast? Ich höre äh, selber auch Podcast. Ich höre ähm, also sehr gerne Hörbücher, also da eher, äh, ja, so, zur Entspannung, Thriller, äh, Krimis, was Lustiges. Äh, und Podcast höre ich in der Tat äh, gerne für, ja, um, um neue Ideen zu bekommen und auch so, ja, eher Weiterbildungsthemen wie für Führung, Psychologie, Agilität auch, ähm, aber auch allgemein, ja, Gesundheitsthemen, wie jetzt gerade eben die Corona-Phase war, habe ich natürlich auch den Corona-Podcast mit unserem berühmten Virologen gehört. <lacht>
0: jetzt hast du schon relativ viel vom Projektmagazin, von der PM-Welt erzählt. Für meine Hörer, die dich jetzt noch nicht so kennen, willst du dich noch mal ganz kurz ein bisschen näher vorstellen?
1: Ja, ähm, ja mein Name ist Petra Berleb. Ich bin eine von den beiden Geschäftsführerinnen und ähm, Inhaberin der Berlep Media GmbH, ich bin verheiratet, habe eine 13-jährige Tochter und einen Hund. Und deshalb bin ich auch gerne. Und so oft es geht draußen in der Natur. Ich bin ein ausgesprochener bücher also meist lese ich so zwei, drei Bücher gleichzeitig. Und ich reise leidenschaftlich gerne. Aber ich komme auch immer wieder gerne zurück in meine heißgeliebte Münchner Heimat. Ja und Projektmagazin, was du schon gesagt hast, hier seit 23 Jahren ähm, führe ich ähm, mit meiner Partnerin zusammen das Projektmagazin. Bin eigentlich Wirtschaftsinformatikerin und ähm, ja habe da so ein Stück weit ähm, ja die, die damals brachliegende Projektmanagement, ähm, das fehlende Projektmanagementwissen äh, so ein bisschen hier ins Internet geholt.
0: Wie bist du damals auf die Idee gekommen, das Projektmagazin zu gründen?
1: Ja, das äh, war ein bisschen kurios und zwar war das so, dass äh, ich war ja Wirtschaftsinformatikerin, habe mein, nach meinem Studium in einem Verlag äh, begonnen als äh, Redakteurin und habe dort von Null auf an äh, ein äh, Fachmagazin, ein IT-Fachmagazin entwickelt äh, bis hin eben zum, zu, zur Kioskreife. Das richtete sich damals an Access und Visual Basic-Programmierer und FoxPro. ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Und, aber du ja als äh, Microsoft-Experte, vielleicht äh, sagt dir das ja noch was. Und, ähm, ja, und am Ende zu sollte ich eben auch das äh, Magazin ins Internet bringen. Ja, aber leider hat unser Verlag äh, nicht überlebt, musste Insolvenz anmelden und ich habe mich dann selbstständig gemacht als... Softwareberaterin und in dem Zuge habe ich dann natürlich auch in diversen IT-Projekten mitgearbeitet und wurde dann auch so ganz klassisch, wenn man das kennt, so per Schulterschlag äh, zur Teilprojektleiterin ernannt. Ähm, es war damals in so einem Bankumfeld äh, sehr politisch ähm, das Projekt äh, aufgesetzt, also sehr konfliktbehaftet und politisch, das war mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Naja, und jetzt sollte ich ein Projekt leiten und ich hatte keine Ahnung vom Projektmanagement. In der IT kannte ich mich soweit ganz gut aus, aber Projekte äh, geführt, gesteuert, ein Team geführt, äh, das war alles neu für mich. Und habe mich damals dann eben auf die Suche gemacht, äh, nach Informationen dazu, Handreichungen, Checklisten oder wie auch immer, ja, und habe eigentlich nichts gefunden. Ja, und man, man muss einfach mal sehen, das war, ähm, das war 97 ähm, und... Ja, das Internet war ja noch wirklich in den Kinderschuhen, also da ist, kann man sich nicht so vorstellen wie heute, wenn ich jetzt Projektmanagement-Informationen oder wie plane ich ein Projekt eingebe, dann habe ich tausende von, von Suchergebnissen naja, und wurde da nicht fündig, habe mich da irgendwie so hier durch, ja, durchgequält und und dann haben wir gedacht, das kann es eigentlich nicht sein, dass es dazu keine Informationen gibt. Weil interessanterweise nämlich zu der Zeit auch, ähm, ja eben auch mit Start des, des Internets, auch immer mehr Projektmanager gesucht wurden bei uns. Ja, und dann war es so, dass wir ein Jahr Sabbatical gemacht haben, waren dann im Ausland, äh, weil ich auch gemerkt habe, naja, die Softwareberatung, das ist nichts für mich überhaupt in der Beratung. Das war mir damals einfach ja zu politisch, ich wollte was voranbringen äh, und... und und das hat mir irgendwie nicht so, das ganze Umfeld war irgendwie nicht so das meine. Und haben gedacht, na okay, ist ganz gut, weißt vielleicht, ähm, ja was, was du da machen möchtest. Und nach einem Jahr, als wir wieder zurückgekommen sind, habe ich festgestellt, interessant es werden jetzt noch mehr Projektmanager gesucht und es gibt immer noch keine äh, Informationen äh, zu Projektmanagement. Also wirklich Informationen aus der Praxis, ähm, Tipps, ähm, ja, also jetzt keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern hey, ich, ich habe, muss ein Risiko managen, wie gehe ich vor? Ich muss mein Projekt starten, wie gehe ich vor? Es gab in dem Sinn nichts, was ich jetzt fort wirklich ähm, hätte verwenden können. Und dann habe ich mir dann gedacht, na ja, eigentlich, nachdem so viele Projektmanager gesucht werden, kann es ja nicht sein, dass es nur mir so ging. Also denen muss es doch eigentlich ganz genauso geben, dass die Informationen äh, benötigen. Und da habe ich mir dann gedacht, na ja, okay, dann, du hast es ja schon mal gemacht, ein Magazin äh, von, wirklich von der Entstehung her, vom Anfang bis, äh, ja, damals eben die letzte Stufe ins Internet zu bringen, Kommt, das äh, probierst du jetzt nochmal und äh, ich habe mir dann ein Ja gegeben haben habe gedacht, na, okay, wenn ich jetzt in dem Jahr feststellen sollte, es ist ein Markt da, es ist ein Bedarf äh, da, dann mache ich weiter, wenn nicht, dann mache ich halt was anderes. Naja, und nach eineinhalb Jahren äh, war ich im Break-Even. Okay. Also das war, äh, ja, also im Endeffekt äh, ein Experiment, und ich habe nicht gewusst, auch was ich mich einlasse, weil ich habe gedacht, du startest im Internet. Also es war für mich von Anfang an klar, dass es ein Online-Magazin wird. Und das kannst du ja von überall der Welt aus machen. Hauptsache, du hast Internetanschluss. Ja, aber das war natürlich ein bisschen naiv gedacht.
0: Du sagtest das gerade, es ist ein Online-Magazin mhm. gewesen. Hattet ihr eigentlich damals auch daran, das als Printversion auf den Markt zu bringen? Oder war für dich von Anfang an klar, nein? Also das Projektmagazin wird es nur online geben?
1: Ja. In der Tat äh, überlegt ja, aber nur kurz, ähm, einfach aus verschiedenen Gründen, weil, also erstens, wie ich es ja gerade gesagt habe, als, als ich war vorher schon freier äh, IT-Consultant und äh, war immer bei Kunden unterwegs, also ich habe äh, nur wenig äh, zu Hause bei mir im Büro gearbeitet und da war es für mich einfach klar. Äh, ich brauche die Informationen, wenn ich sie benötige, und nicht, dass die hinter mir im Schrank dann die, die Zeitschriften sie stapeln, weil ich bin ja beim Kunden vor Ort. Das heißt, ich muss auf die Information zugreifen können, so, sobald ich sie benötige. Und die einzige Voraussetzung, die ich halt gebraucht habe, war ein funktionierender Internetzugang. Der Hauptgrund war aber, ich habe das ja als One-Woman-Show gegründet, weil ich habe damals einen größeren Verlag angefragt und die hatten dann aber kein Interesse an dem Thema, das war damals noch zu sehr Nische. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann probierst du das halt alleine und habe da in meinem Homeoffice wirklich so, ja, für mich alleine hier das aufgezogen mit minimalstem Budget, weil wir waren ja ein Jahr unterwegs, haben in dem Jahr nur von uns in Ersparnissen gelebt und keine regelmäßigen Einnahmen gehabt. Das heißt, die Kosten für ein Printmagazin, die waren damals unerschwinglich für mich. Und also du kannst dir vorstellen, wenn du ein Jahr kein, kein regelmäßiges Einkommen hast, die Kreditwürdigkeit bei deiner Hausbank lässt da zu wünschen übrig. Und von dem her war das für mich eigentlich gar kein Thema. Und äh, ich war auch damals schon sehr internetaffin und dachte mir auch, Mensch, äh, eigentlich gehört sowas ins Internet. Und inzwischen kommt noch der Nachhaltigkeitsgedanke dazu. Äh, ich meine, wenn ich mir überlege, wie viel Papier wir einsparen äh, und auch das Thema Logistik für Verpackung und Versand, äh, sind wir definitiv äh, nachhaltiger als äh, alle Printmagazine.
0: Kommen wir mal zum Thema Content Erstellung. Ich schreibe ja selber für euch, ich habe schon einige Artikel ja für euch auch geschrieben, was, glaube ich, aber mein Hörer auch mal so ein bisschen interessieren würde. Ich denke, dass das von dem, vom System her auch sehr mutig war zum damaligen Zeitpunkt. Wie bist du in der Vorgang? Ich meine, du musst es ja einmal auf der einen Seite die Content Ersteller bekommen, aber du hast auch die Konsumer, die dann wiederum, ich glaube auch von Anfang an, Abo-Modell, was ihr gewählt habt, bezahlen, um den Inhalt. Ähm, zu bekommen. Jetzt leben wir ja in einer Welt, wo man sagt, naja, Informationen sind, sollen frei und kostenlos sein. Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Also wie hat sich das entwickelt? War das von Anfang an überhaupt kein Problem oder hast du am Anfang auch gemerkt, oh, okay, da ist Rückhaltung?
1: Ja, also das war natürlich schon schwierig damals, ähm, weil man muss einfach mal sehen, dass äh, ich habe das Projektmagazin gegründet im Jahr 2000, also Anfang äh, im Februar äh, 2000 kam die erste Ausgabe stand online. Und ähm, es gab damals keine Online-Magazine. Ja, also das war schon was Neues. Ähm, und da musste ich schon äh, viel Überzeugungsarbeit leisten. Und es war schon auch das eine oder andere Mal, dass eben Interessierte sagten, ah, super, das klingt ja total spannend, sch äh, schicken Sie mir bitte ein Printmagazin. Und immer wenn ich dann gesagt habe, uns gibt es nur im Internet, äh, wir drucken nicht, ah ja, dann bin ich nicht interessiert. Also zu, zu die, die ersten ein, zwei, drei Jahre waren schon waren schon hart, ähm, aber wie gesagt, also erstens mal wäre es für mich finanziell ein Printmagazin nicht drin gewesen und für mich war einfach von der Überzeugung her, ähm, wusste ich damals, ähm, da liegt es, also meine Zukunft liegt im Internet, ja und ähm, ja, und kostenpflichtig. Also ich kannte damals kein kostenpflichtiges Fachinformationsangebot im Internet. Es gab halt natürlich schon so, so bestimmte Fachangebote, so Datenbanken, die kostenpflichtig waren. Aber so wie jetzt heute eben so ein kostenpflichtiges Abonnement, das gab es damals nicht. Also da waren wir auch Vorreiter. Und das war einfach auch aus dem Grund heraus, also natürlich haben mir damals auch immer wieder gutmeinende Menschen empfohlen, ich soll das Projektmagazin doch kostenlos anbieten, da hätte ich eine viel größere Reichweite und würde viel mehr durch Werbung verdienen. Ja, Und ich habe immer gesagt, nein, das ist mir viel zu... Ja, Erst einmal zu Risiko behaftet, weil äh, für mich immer klar war, äh, die, das Geschäftsmodell muss auf mehreren Beinen stehen. Um ähm, mich allein nur auf Werbung zu verlassen, das, das, ähm, das kam für mich nicht in Frage, weil ich ja eben die Erfahrung auch hatte in einem IT-Fachverlag, wie, äh, wie schwierig es ist wirklich Werbeeinnahmen zu generieren, wenn man so eine spitze Zielgruppe hat. Und man muss einfach mal sehen, das Thema Projektmanagement war ja schon damals ein ziemliches Nischenthema. Also, das ist nicht so wie heute, dass es eben mit der Agilität ist, ja, Projektmanagement wirklich sehr stark in die Breite gegangen. Also, es gibt ja kaum eine Branche oder einen Bereich, die nicht projektbezogen arbeiten. Und es war damals schon anders. Also da war schon sehr ingenieursgetrieben. Äh, da sprechen wir von Straßenbau, von Hochbau, von Anlagenbau, äh, äh, Bau von irgendwelchen, ich sage jetzt mal Fußballstadien, weil wir ja gerade äh, die Weltmeisterschaft haben. Ähm, aber natürlich haben die Menschen damals auch Projekte in, ähm, also in, in der IT gab es natürlich auch Projektmanagement, aber damals hat das ja, wie, aus eigener Erfahrung wusste ich ja, die, die Menschen, die kennen sich dort in, den, in der IT-Entwicklung aus, aber wie man Projekte steuert, das war eher so, ja, wie man halt einfach so vorgeht, ja, da habe ich meine Excel-Tabelle gehabt, da habe ich vielleicht meine To-Do-Listen gehabt und, und das war es dann. Aber für mich war es einfach von Anfang an klar, ähm, das Abo muss etwas kosten, um von Werbung unabhängig zu sein und und Qualität, also gute Inhalte müssen etwas kosten, weil äh, das ist wahnsinnig teuer. Äh, die Leute sagen immer, ja, aber du hast so viel weniger Kosten, weil du ja nicht, ähm, du hast ja kein gedrucktes Magazin, aber die Kosten äh, entstehen äh, durch Autoren, also wir bezahlen ja auch äh, Autoren, äh, die, die eben zum Beispiel auch von, von dieser Arbeit leben. Ähm, dann haben wir ein Redaktionsteam, äh, was ja auch den ganzen, äh, also Teilzeit und Vollzeit für uns arbeitet, ähm, die wollen ja auch bezahlt werden für ihre Arbeit und äh, die ganze Technik, das darf man sich wirklich, äh, das muss man sich vorstellen, was wir jeden Monat einfach nur Kosten für, die, für unser Content Management System und für die permanente äh, Weiterentwicklung und äh, Verwaltung dafür bezahlen. Und wenn ich mal vorstelle, äh, wenn ich jetzt das damals wirklich gemacht hätte, äh, mich nur zu 100% Prozent auf Werbeeinnahmen äh, zu verlassen, dann gäbe es das Projektmagazin schon ziemlich lange nicht mehr, weil äh, wir haben schon einige Wirtschaftskrisen überlebt äh, dadurch. Also 2001, also es war ja gerade mal eineinhalb Jahre später mit 9-11, äh, da wurden gleich mal als allererstes die ganzen Werbebudgets gekappt und mhm. 2008 mit der Finanzkrise äh, waren, die, waren die ganzen Werbekunden auch sehr vorsichtig, ob sie äh, hier weiterhin so in Werbebudgets investieren und also inzwischen ist das glücklicherweise nicht mehr so, aber wir hatten lange Zeit, war 70 Prozent unseres Umsatzes die Abo einnahmen ja. Also inzwischen ist es auch so, dass wir nach drei Jahren bereits Marktführer im deutschsprachigen Raum waren. Also deutschsprachiger Raum heißt Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Und inzwischen haben wir, also hat das Bergmagazin, 24.000 Abonnenten. Und dadurch ist es jetzt bei uns nicht mehr so, extrem, dass gleich hier das Werbebudget so stark gekürzt wird, wie das halt zu Beginn war, wo wir natürlich noch nicht diese Reichweite hatten.
0: Ich habe mal auf eurer Seite jetzt mittlerweile geschaut. Es ist jetzt ja schon so ausgebaut, dass man neben Artikel zum Lesen, auch mittlerweile anderen Content findet, wie zum Beispiel äh, Experten-Community, Praxiswissen, ähm, auch unter anderem Videos und Podcasts, wie es angezeichnet ist. Ähm, bei euch ist es auch so, dass ihr das Abo-Modell ja auch mit darunter gebunden habt, also das bedeutet, wenn jemand den Content konsumieren will, äh, muss er Abonnent bei euch sein. Apple, Spotify fangen jetzt erst an, Podcasts zu monetarisieren oder haben, haben da ein Monetarisierungssystem mit hinter. Ähm, was hat euch auf die Idee gebracht, das so zu machen? Also wie kommt man, also ich sag mal, Leser sind ja eine Sache, aber ihr bewegt euch ja jetzt auch in den ganz anderen Content-Markt rein mit Visualisierung und auch Hören. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, und vor allem, wie kamt ihr eher auf die Idee wie Spotify und Apple? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Also, dass wir unser Angebot ausgebaut haben, liegt einfach konsequenterweise darin, dass ich ja seit Beginn an uns nicht, also das Projektmagazin, nicht als Fachmagazin gesehen habe, sondern von Anfang an als Portal mit einer starken Community. Nur war das damals, als ich das Projektmagazin gegründet habe, war ja gerade so dieser ja, erste Internet-Crash, sage ich jetzt mal, wo ja so diese Boom-Zeit vorbeiging und... Und ja, und sobald du das Wort Portal in den Mund genommen hast, das war ja schon das war ja wie ein Schimpfwort. Und daher haben wir dann unser, unsere Vermarktung oder, oder die Ausrichtung stärker auf äh, das Wording Fachmagazin, Fachangebot äh, gerichtet. Aber seit ein paar Jahren äh, verstärken wir ähm, hier die Ausrichtung auf Portal. Ähm, das heißt, dass wir. Also unser Ziel ist es, zum Thema Projektmanagement alle relevanten Informationen und Services anzubieten. Und die Informationen, die kann ich ja einerseits in, als Artikel, als Tipp, als in, in Form von Methodenbeschreibungen, E-Books anbieten. Ich kann sie aber auch anbieten in, als, als Videos zum Beispiel. Also was wir machen ist, wir haben mit Beginn von Corona als wir alle ins Homeoffice wechseln mussten oder durften, haben wir gesagt, Mensch, die Leute sitzen alle zu Hause in ihrem Büro, denen fehlt der Austausch. Und da haben wir dann unsere Websessions gestartet. Das heißt, das ist so ein einstündiges Online-Format, wo ein Experte zu einem bestimmten Thema hält einen Impulsvortrag von circa einer halben Stunde und in der zweiten halben Stunde haben die Teilnehmer dann eben die Möglichkeit Fragen zu stellen oder sich zum zum bestimmten Thema auszutauschen und das zeichnen wir auf und stellen das den Abonnenten als Videos zur Verfügung oder aber auch von der PM-Welt, dass wir ausgesuchte Vorträge auch aufgezeichnet haben und haben sie als Videos zur Verfügung gestellt. Es ist einfach, weil unsere Leser sind unterschiedlich, haben unterschiedlichen Informationsbedarf. Die einen hören lieber, die anderen lesen lieber, die anderen schauen lieber ein Video. Und so kann man die unterschiedlichen Bedürfnisse besser abdecken. Ein Podcast bieten wir in der Tat nicht an. Also wir haben mal angefangen, verschiedene Artikel zu vertonen, einfach um den Hörern das auch zu ermöglichen, dass sie, wenn sie unterwegs sind, im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit, dass sie dann Artikel sich anhören können. Ähm, da muss ich sagen, da war die Resonanz noch zu verhalten, äh, als dass sich das wirklich gelohnt hätte. Äh, und wir haben dann gesagt, na ja okay, das war jetzt ein Experiment, äh, war, kam jetzt nicht in dem Maße ähm, so erfolgreich an, dass es sich lohnt für uns jetzt weiter zu betreiben. Wir machen jetzt mal Pause und schauen, ob man vielleicht zum späteren Zeitpunkt äh, diese ja, dieses Format noch nochmal aufgreifen, also das ist jetzt nicht ähm, gestorben für uns, sondern einfach mal nur pausiert und, äh, und versuchen halt so eben unsere, ja, unsere, unsere Community, unsere Zielgruppe verschiedenartig ähm, zu adressieren. So haben wir zum Beispiel ähm, ja auch die Akademie gegründet, äh, die hauptsächlich über online ähm, Online-Workshops, Online-Seminare äh, momentan abgehalten wird. Jetzt im Zuge der PM-Welt wollen wir auch ähm, Präsenzseminare anbieten, einfach der Corona-Zeit äh, mitgeschuldet. Und ja, also von dem her decken wir äh, verschiedene Formate ab, aber Podcast äh, in der Tat noch nicht. Wir haben da schon intensiv darüber äh, diskutiert und auch schon gesprochen, weil der Markt wächst. Also wir sehen das schon auch, wir beobachten das. Ich meine, immerhin hören in Deutschland inzwischen 43 Prozent gelegentlich mal einen Podcast. Aber man muss halt mal sehen, dass der Hauptanteil halt immer noch auf das Unterhaltungsgenre fällt. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Zielgruppe ist von, von deinem Podcast. Also du hast ja auch einen, ja, einen ich sage jetzt mal arbeitsbezogenen Podcast, also wo es ja um das Thema Projektmanagement geht, auch mit Fokus auf Microsoft Project. Und wie groß ist denn deine Zielgruppe? Wie siehst du das denn?
0: Also ich merke äh, erheblichen Zuwachs. Jetzt ähm, muss man allerdings auch dabei sagen, dass ich extrem den Content geändert habe und auch immer wieder am im Podcast ein bisschen rumgeschraubt habe, auch mit den Themenkomplexen, auch mit den Themen, die ich anspreche, mit den Gästen, die ich reinhole. Das mache ich jetzt auch sehr konsequent, eigentlich erst seit anderthalb Jahren. Aber seitdem sehe ich auch, dass enorm meine Zugriffe nach oben gehen. Ähm, ich habe mich auch ziemlich mit Marketing damit beschäftigt, wie ich ihn verbreiten kann bei Spotify, bei, bei Apple, äh, bei Amazon Music und seitdem geht es auch wirklich nach oben. Aber es ist schon langer Weg gewesen, dem stimme ich schon zu. Also es ist nicht so, dass ich sagen konnte, am Anfang habe ich jetzt meine ersten 100 Downloads gehabt oder so. Das hat schon verdammt lange gedauert. Also man merkt das halt schon. Es ist natürlich so, im Projektmanagement gibt es nicht viele Podcasts momentan. Es gibt viele, wenn man reinguckt bei Apple und sucht äh, zu Projektmanagement Deutsch äh, Podcast, ähm, da gibt es schon einige, aber die produzieren nicht regelmäßig mehr werden viele, wie du gesagt hast, kommen sehr viele mit dem Medium Podcast momentan, aber die sind nicht konsequent dabei. Die, die machen da so zehn Folgen und sind wieder weg und das ist natürlich dann auch schlecht. Und äh, ja.
1: Du brauchst einen langen Atem. Genau,
0: richtig, langen Atem.
1: Du brauchst wirklich einen sehr, sehr langen Atem und das ist, äh, ich meine, das weißt du ja selbst, äh, es ist sehr aufwendig. Also da steckt richtig Herz, also man muss wirklich Herzblut investieren äh, und Zeit und, und Energie, und da hast du, keine schnellen, ja, du, du, du hast keine schnellen Erfolge, sondern du musst da wirklich langen Atem beweisen. Und bei uns ist es einfach so, wir sind ein kleines mhm. Team. Also unsere, unsere Redaktion ist, umfasst acht Personen, wovon wir eben auch familienbedingt Redakteurinnen in Teilzeit haben. Das heißt, wir müssen wirklich unsere Ressourcen stark fokussieren, ähm, auch das, was wir vorantreiben wollen. Und wir haben so viele Ideen bei uns noch in der Pipeline, wo ich sage, hey, Mensch, das müssen wir noch machen. Und das wäre doch wirklich interessant, äh, wo ich mir einfach ein schnelleres ja, Feedback, schnellere Erfolge verspreche. Weil, ich meine, wir sind selbstfinanziert, wir sind ein kleiner Verlag. Äh, wir haben kein großes Verlagshaus im Rücken, äh, wo man sagen kann, hey, äh, wir ja, wir investieren euch jetzt mal äh, dieses tolle Projekt und schauen wir mal, was dabei äh, rumkommt, sondern bei uns muss es relativ schnell äh, wirklich erfolgreich laufen, weil was anderes können wir uns gar nicht leisten. Mhm. Aber ich schließe es nicht aus für die nahe Zukunft, weil der Markt weiter wachsen wird. Ähm, ich bin jetzt bloß gespannt, ähm, wie das Interesse wirklich auch äh, für ja eben solche Nischenthemen, wie wir bedienen, ähm, auch ja, für Podcast, äh, wie relevant es da auch ist.
0: Ja, also ich habe ich hab schon meine Erlebnisse, wenn ich zum Kunden fahre und mich mit ihnen unterhalten, ja, ich höre ja, ihr Podcast, das ist dann immer so das Feedback. Mhm. Podcast hat ein Problem, es bekommt wenig Feedback. Ähm, leider. Also auch die, die Funktionalität, dass man den bewerten kann, nutzen sehr, sehr wenig. Das heißt, man sieht zwar die ja. Downloadzahlen, aber man weiß nicht, wer es ist. Und das ist halt sehr schade. Und man hat auch kein Feedback, wie man es findet. Das ist bei Texten manchmal ein bisschen anders. Auf YouTube auch, muss ich wirklich sagen, ich bin auch bei YouTube unterwegs. Ähm, da habe ich einen ganz mhm. anderen Response von meinen, von meinen äh, Filmen. Aber bei Podcast ist wirklich hart, aber dennoch, ähm, wenn man sich orientiert an den Downloadzahlen, dann sieht man ja schon, dass es weg ist. Das ist halt so ein bisschen beruhigend. Also ich gucke schon sehr auf die Downloadzahlen, muss man auch, weil dann muss man auch einstellen, das bringt dann nichts mehr.
1: Ja, also sehen wir inzwischen auch, äh, so wie am früher, sind wir schon teilweise wirklich deutlich länger äh, an bestimmten Formaten ja, man steckt einfach so viel Herzblut rein ja? und äh, das ist so ein, so ein Baby, was man dann beerdigen muss. Und, aber inzwischen sind wir da wirklich auch deutlich konsequenter, weil es geht gar nicht anders, sonst verzettelt man sich und ich meine, äh, das was du anbietest, das ist alles kostenlos. Ja, also du steckst da wahnsinnig viel, viel Energie und Engagement rein und damit du natürlich klar deine Marke aufbaust. Aber ich meine, äh, letzten Endes muss man am Abend äh, was haben, von was man abbeißen kann und ähm, ja, ein trockenes Dach über den Kopf.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Wie, ähm, wie, wie kommt ihr an eure Autoren, wenn ihr, wenn ihr vorgeht? Wie geht ihr davor vor? Ähm, Nochmal. Wie, wie kommt ihr an eure Autoren, wenn ihr Autoren sucht? Bewerben die dich bei euch? Ähm, ich persönlich bin ja damals über Microsoft an euch äh, gekommen. Aber wie geht so ein normales Verfahren von sich?
1: Mhm. Ja, also... Das ist so, dass wir über verschiedene ähm, ja, Bereiche und Autoren gewinnen. Ein großer Bereich ist, dass wir inzwischen einfach äh, bekannt im Markt sind. Das heißt, wir bekommen viele Artikelangebote äh, in der Tat proaktiv zugesandt und. Ähm, stellen uns eben hier Autoren äh, spannende Projekte vor oder Artikelideen oder sagen, hey, äh, ich habe mir Folgendes überlegt, was haltet ihr davon? Ähm und das schauen wir uns dann an und ähm, überarbeiten das. Also wenn es vielversprechend ist, äh, dann äh, findet dann erstmal wirklich mehrstufiger Feedback-Schleife äh, statt. Das heißt, also da, da steckt ganz, ganz viel Arbeit und Zeit auch drin, bis so ein Artikel mal online geht. Und äh, die Sache ist einfach die, dass vielleicht maximal 25 Prozent äh, der, äh, der uns angebotenen Beiträge äh, wirklich online gehen. Von der Qualität her, weil wir entweder sagen, ja, und, ähm, entweder sagt der Autor, oh, das ist mir zu viel Arbeit, äh, ich wollte da jetzt eigentlich nur, ja, ich sage jetzt meinen PR-Artikel hier bei euch posten, ähm, und sowas veröffentlichen wir nicht, ähm, sondern wir sagen, äh, wir wollen Praxistipps, Praxis, Praxisinformationen äh, veröffentlichen. Äh, es muss ein wahrgenommener Nutzen da sein, und wenn der nicht da ist, dann, dann geht der einfach nicht raus. Die zweite Möglichkeit ist, wir gehen natürlich regelmäßig auch immer auf Veranstaltungen und wenn da jetzt ein spannendes Thema war, was der Referent vorgetragen hat, dann sprechen wir die auch aktiv an und sagen, hey, wie schaut aus, möchtest du nicht dein Thema unseren Lesern vorstellen? Und in der Regel sind die dann auch ganz begeistert über die Möglichkeit, da eben auch das, das Thema hier auch bei uns zu präsentieren. Weil wir natürlich eine attraktive Plattform sind und mit einer großen Reichweite, die wir anbieten. Wir haben ja im Monat um die 150, 160 Besucher, 160.000 Besucher bei uns auf der Website. Und da ist es natürlich schon, ja, ganz attraktive Plattform, um mich auch bekannt zu machen oder um ein Thema auch zu positionieren. Und, ja, die dritte Möglichkeit, was ich auch sehr schön finde, was sich über die Jahre entwickelt hat, ist, dass Autoren über Empfehlungen kommen. Das die zum Beispiel, wenn ein Kollege äh, mitbekommt, dass dann ein bestimmtes Thema bei uns erschienen ist, der dann sagt, hey Mensch, ihr habt doch auch ein total spannendes Projekt vorangetrieben und läuft total erfolgreich bei uns, ihr das nicht im Projektmagazin vorstellen. Oder die Projektleiter, Projektleiterin sagt so zum Team, hey, sollen wir nicht unser Projekt im Projektmagazin vorstellen, weil das so toll gelaufen ist. Es hat so begeistert angenommen worden von den... Kollegen oder, oder von den Kunden. Das, das wäre doch, ähm, ja, wär doch auch toll, wenn die Break Magazin abonnenten davon erfahren und äh, das ist dann eine ganz große Wertschätzung gegenüber dem Team. Ähm, das freut mich dann immer sehr, wenn sowas kommt.
0: Gibt es da auf eurer Webseite einen besonderen Link, den man beziehen kann, wenn man etwas einreichen möchte?
1: Ja, äh, gibt es, ähm, so, solltest du vielleicht in den Show Notes ja, auch verlinken, ich, ich habe es dir glaube ich auch mit äh, angegeben, also wir haben eine extra Autorenseite auch bei uns, ähm, wo wir eben, äh, das ist so eine Landingpage, wo wir eben auch kurz beschreiben, äh, was ist uns wichtig, äh, also eben zum Beispiel, dass jeder Beitrag einen Nutzen bringen muss, äh, lieber in die Tiefe geht, statt in die Breite, äh, um da eben auch den Nutzen zu generieren und ähm, ja, wenn möglich Praxisbeispiele anbringt und äh, da bieten wir dann auch so eine Word-Vorlage zum Download an, wo man einfach das Thema da schon mal kurz umreißen kann, und um was es geht, äh, in welchem Format, das man es ähm, bringen möchte, ob es jetzt ein, ja, eine Methodenbeschreibung ist oder ob es ähm, ein Artikel ist oder ein kurzer Tipp äh, oder vielleicht eine Interviewform, genau. Also wir versuchen da schon, unsere Autoren an die Hand zu nehmen, weil äh, es sind ja Praktiker, das sind sehr selten, dass Journalisten bei uns schreiben, sondern ähm, bei uns schreiben ja wirklich die Projektmanager, Berater, Trainer, äh, die draußen wirklich in den Projekten arbeiten, die das nötige fach how und die nötige Expertise und Erfahrung eben auch haben. Und das ist uns wichtig. Wir sagen immer, hey, ihr müsst den Inhalt bringen. Ähm, den redaktionellen Feinschliff, den bringen wir.
0: Also kann man sagen, quasi die Qualität ist wichtiger als die Quantität bei euch?
1: Absolut. Also, äh, also man muss ja mal sehen, wir, wir verlangen ja für unser Abo Geld. Ja, das, ist ja, das ist ja kostenpflichtig. Das heißt, wir sind gezwungen, uns wirklich äh, qualitativ äh, von, äh, von den ganzen freien Inhalten, die im äh, Internet inzwischen wirklich äh, also es ist ja Wahnsinn, was inzwischen zum Thema Projektmanagement oder wenn ich äh, agil, agiles Projektmanagement eingebe, was ich an kostenfreien Inhalten im Internet finde. Und da müssen wir uns... Ähm, qualitativ äh, von denen absetzen.
0: Genau, das, das wäre jetzt eine Frage von mir nämlich noch gewesen, ähm, wie du momentan so die Marktsituation ähm, aufnimmst. Ich meine, ich komme nicht an die Zugriffe auf meinem Blog, wie du gerade genannt hast. <lacht> da bin ich nicht weit von entfernt, aber nichtsdestotrotz ist mein Blog auch eines, ich sag mal, der bekanntesten ähm, Blogs in, zum Thema Project in Deutschland mit freiem Content, wobei ich hier natürlich auf Problembeschreibungen eher eingehe und nicht auf, sage ich mal, Funktionalitäten. Ähm, nichtsdestotrotz wie ist denn also die Entwicklung? Ich meine, es, wie du schon gesagt hast, das, der agile Bereich ist natürlich momentan auch sehr stark, anstatt im sequentiellen Projektmanagementgeschäft, aber nicht dazu trotz, wir haben Blogs, wir haben YouTube, wir haben Podcast, wir haben jede Menge Medien. Merkt ihr das? Auch in den, Habt ihr das gemerkt, dass da immer mehr Content ersteht? Oder sagt ihr, hm, nö, eigentlich nicht so?
1: Ja, ja, absolut. Also das merken wir natürlich auch. Dass immer mehr ähm, Anbieter sich äh, im Internet, also dazu Inhalte äh, veröffentlichen. Äh, einfach, also ich sage jetzt mal 90 Prozent äh, oder über 90 Prozent der freien Inhalte im Internet sind ja ausschließlich SEO-Inhalte. Also, wenn zum Beispiel ein Unternehmen wie 1 und 1, äh, also jetzt heißt es ja Ionos, äh, eine Seite zum Thema, also Informationen zum Thema Kanban veröffentlicht, dann dient es einfach nur ausschließlich daran, dass IONOS auch zum, also wenn Kanban in der Suche eingegeben wird, dass die ganz oben positioniert werden, obwohl sie zu dem Thema eigentlich gar nichts beitragen können. Und so ist es halt. Also unsere, früher war unsere Konkurrenz in der Tat der Buchhandel oder eben interne, Richtlinien in den Unternehmen, wenn die äh, halt ihr eigenes äh, Projektmanagement-Kompetenzcenter haben oder PMO, dann äh, bringen die ihre eigenen äh, ja, Projektmanagement-Standards. Äh, das war früher unsere Konkurrenz. Heute ist wirklich die Konkurrenz, äh, diese ganze äh, ja, SEO-Vermarktung im Internet, also diese ganzen kostenfreien Beiträge, die... Teilweise also ja schon ein Stück weit ähm, ja, äh, mit, mit wahnsinnigem Aufwand auch erstellt werden. Also da merkt man schon, die Firmen nehmen da wirklich Geld äh, in die Hand, äh, um sich da gut zu positionieren. Und das sind auch wirklich gute Inhalte mit dabei. Aber was man halt einfach sehen muss, äh, die haben nicht das äh, Augenmerk, äh, dass sie einem wirklich ja, ein Stück weit im Projektalltag unterstützen, sondern das Ziel ist eine gute SEO-Positionierung, Vermarktung von der eigenen Dienstleistung, also wenn ich zum Beispiel Projektmanagement-Softwareanbieter bin, dass ich dann eben auch schnell gefunden werde über diese Suchbegriffe und was man auch sagen muss, diese Inhalte werden in der Regel von Marketingagenturen veröffentlicht. Ja, also das heißt, also man muss es einfach mal so sagen, wie es ist, da wird auch einfach von voneinander abgeschrieben, ist ja logisch, ich kann ja gar nicht so viel eigenen Content erstellen, wie der in Masse produziert wird. Das heißt, da ist auch, findet auch wenig ähm, ja, Kontrolle statt. Also stimmt, stimmt denn das, was da steht, was, was die Agentur jetzt da geschrieben hat? Sondern da geht es einfach nur darum, dass dass sie gut, dass die Unternehmen gut positioniert sind und einfach ganz oben auch stehen und gut gefunden werden. Und bei uns ist es ja schon so, dass wir einfach wirklich viel viel Aufwand reinstecken, dass wir gute Inhalte haben, dass wir einen Praxistransfer ermöglichen, dass also sagen, hey, beschreibt das doch bitte an einem Praxisbeispiel, damit die, die Leute es auch besser nachvollziehen können. Und wir das einfach ein Stück weit verifizieren, was, was schreibt der Autor, die Autorin denn da. Stimmt das so? Ja, also, oder will sich da jetzt jemand mit einem neuen Thema positionieren und versucht, da jetzt ein neues Thema zu hier zu entwickeln und wir sagen dann, na ja, also ist es nicht so das, was wir jetzt bringen möchten
0: ich kann von eigener Erfahrung sprechen aus dem Projektmagazin, dass der Herr Doktor gleich, mein Lektor, äh, mhm. meine Artikel sehr ja.
1: gründlich gelesen
0: hat und ich vermutete, als er sie gemacht hat, auch nachgebaut hat in Project. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute ganz schwer, dass er, weil da kamen Rückfragen, wo er sagt, das ist nicht so ganz sauber, das ist nicht so ganz sauber erklärt. Äh, Torben, da musst du noch mal ran. Okay. Und dann habe ich gesagt, wie hat er das, das muss er probiert haben. Sonst kann er, das, sonst, kann er, sonst kann er das nicht aus, sonst kann er das nicht gemacht haben. Also er scheint es wirklich nachgebaut zu haben.
1: Ja, das ist auch so. Oder unser Excel-Artikel oder PowerPoint, äh, äh, da haben wir schon auch unsere Experten in der Redaktion, der Alexander Gleich zum Beispiel, der ist da sehr Internet, äh, Internet so schon sehr technikaffin. Das ist unser Excel-Profi und der spielt es dann wirklich nach und sagt dann gleich: Moment, da hast du jetzt irgendwas verwechselt oder da hast du jetzt irgendwas ausgelassen, bitte hier nochmal nachpflegen. Ja,
0: und ich, ich habe auch genau. gemerkt: von wegen, es ist halt auch ein Unterschied, wenn man selber als, ich sag mal, als Fachmann einen Artikel schreibt. Und ähm, er hatte mir dann auch gesagt: Du musst immer denken, wenn ein Leser das liest, den kannst du das nicht sagen, was du meinst. Er muss es aus dem Text herausnehmen können. Mhm, Und das hat mir auch so genau. viel gebracht in meinen Texten, die ich für meinen Blog schreibe. Ich habe sehr viel von ihm auch gelernt, wo ich gesagt naja, na ja, ist das jetzt, kann das wirklich ein Dritter verstehen? Und ja. das ist also wirklich schwer. Also wenn man aus dem Fachbereich kommt, ähm, Artikel zu schreiben, muss man erstmal lernen, habe ich gelernt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist auch so, darum sage ich auch wirklich ganz bewusst, ähm, wenn jemand ähm, bei uns einen Artikel oder eine Methodenbeschreibung, was auch immer, veröffentlichen möchte, das ist mit Arbeit verbunden, weil äh, wir wirklich rangehen und, und schauen, äh, ist da ein roter Faden drin, ist es verständlich, ähm, wird der Leser wirklich stringent hier durch das Thema geführt, wird er gleich in das Thema mit reingezogen, wird die Problemstellung ordentlich dargestellt. Also da fließt schon wirklich sehr viel Arbeit rein, um eben hier wirklich diesen Nutzwert zu generieren. Ja, und das ist halt bei diesen freien Inhalten ja. Also ich meine, da sind auch auf Profis dran. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, sondern nur einfach abgrenzen und einfach aufzeigen, dass da einfach die, die Zielstellung eine komplett andere ist. Ja, also wir versuchen schon wirklich Nutzen zu bieten und vor allem auch ein Stück weit, dass die Leser sich auch darauf verlassen können, dass die Informationen, die sie bei uns finden, auch richtig sind.
0: Ja, Peter, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, mhm. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, mit mir mal ein bisschen über die Geschichte vom Projektmagazin zu erzählen. Jetzt habe ich gesehen, du hast auch noch ein Zitat für uns rausgesucht.
1: Ja, also das Zitat, es war eine spannende, spannende Frage, als ich das gelesen habe, ein Zitat. Und ähm, ich habe das jetzt so aufgefasst, dass es das ein Zitat sein soll, was mich ganz gut selbst darstellt. Und das ist Immer wenn jemand zu mir sagt, es geht nicht, dachte ich mir, er hat es einfach noch nicht ernsthaft genug probiert. Weil ich der Überzeugung bin, dass die meisten Menschen zu früh aufgeben. Ja, also es gibt keine, wie soll man sagen, wenn etwas wirklich richtig gut werden soll, da steckt immer ganz viel Herzblut und ganz viel Arbeit drin.
0: Das stimmt und das lassen wir mal so stehen. Damit möchte ich mich dann von dir auch verabschieden, Petra. Ganz lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst und natürlich, wie immer, das Schlusswort gehört auch dir.
1: Danke dir, Torben. Also vielen Dank auch, dass du äh, mich zu dem Interview eingeladen hast. Ähm, ich finde dein, äh, dein Format ganz toll, dein Podcast. Ich bin auch regelmäßige Hörerin und ja, Uh, danke dir für das uh, interessante Gespräch. Und ich habe eigentlich nur eins zu sagen, Projektmanagement wurde schon so oft von den Agilisten gesagt. und dennoch stelle ich fest, machen wir so viele Projekte wie noch nie zuvor. Weil es ist einfach immer noch die beste Möglichkeit, eine neue Idee zu starten und zum Erfolg zu bringen.
0: So ist das. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und uh, ich würde sagen, ich bin raus. Bis dahin. Tschüss. Danke dir, Torben.
1: Tschüss, mach's gut.